0: Buenos días, mi nombre es David Santiago López Ospina, del grado 11-2, y hoy hablaremos de la década de los 80 en Colombia. El primer tema que vamos a tratar es el de los gobiernos de 1974 a 1986. Durante estos años se presentaron tres gobiernos, el de Alfonso López Michels, el de Julio César Turbay y el de Belisario Betancourt. Como características de estos años de gobierno podemos ver que en los dos primeros se vio un buen avance y manejo, por decirlo así, en cuanto a exportar productos de Colombia como el café internacionalmente, y se vio un buen manejo económico, sin embargo, estos dos tuvieron cosas negativas. Por parte de Alfonso López, hubieron disgustos por parte de los sectores trabajadores, evidenciándose en los diferentes paros y huelgas entre 1974 y 1977. Y por parte de Julio César Turbay, este diseñó el Estatuto de Seguridad Nacional para combatir la insurgencia, pero este repercutió negativamente, pasando al tercer mandatario, Belisario Betancourt. Este se caracterizó por su esfuerzo en lograr una solución al conflicto armado, por medio del diálogo, pero este no resultó, ya que hubieron grupos de paramilitares que se opusieron a este proceso y también porque algunas disidencias del ejército no respetaban el cese al fuego negociado. Cabe recordar que durante este mandato ocurrió la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. A mi parecer, esa época era como muy difícil ser mandatario, ya que habían varios factores que dificultaban realizar un buen gobierno. Temas como la solución del conflicto, huelgas, masacres, guerrillas o grupos armados eran temas que empezaban a tener mayor fuerza en estos años. Todo esto nos deja una lección que en Colombia se ha existido. siempre ha existido la violencia y la inconformidad por parte del pueblo. Es muy difícil tener a todas las personas de un mismo país contentas, al igual que también es muy difícil tratar temas como la guerrilla y los Grupos armados. Estos presidentes dieron todo de su parte y como pudimos escuchar en lo anterior, tuvieron cosas negativas en sus años como mandatarios. El siguiente tema que vamos a tratar es el de la lucha contra la guerrilla. En esta década habían grupos que luchaban por sus ideales o por ciertos motivos. Grupos guerrilleros como el M-19 y las FARC. Durante los gobiernos los presidentes trataron de negociar con ellos y otros a combatirlos, casos como el de Belisario Betancourt, de que como sabemos su mandato se caracterizó por buscar un acuerdo de paz con estos grupos, pero finalmente no se pudo dar debido a que grupos paramilitares no estaban de acuerdo y a que disidentes militares no respetaban el cese al fuego, negociando también, negociando también recordar la toma del Palacio de Justicia realizada por el grupo guerrillero M-19. Todos estos grupos dejan consecuencias terribles como atentados, gentería, gente muerta, desplazamiento de tierras, etc., trayendo actos como el robo de armas del Cantón Norte llamado por los guerrilleros Operación Ballena Azul fue un asalto armado por parte del grupo guerrillero M19 a las instalaciones del Cantón Norte del Ejército Nacional de Colombia en Bogotá el 31 de diciembre de 1978 y como otro ejemplo tenemos la toma de la Embajada de la República Dominicana llamada también Operación Libertad y Democracia fue una... Acción armada del grupo guerrillero M-19 otra vez, en la cual se formó por asalto y secuestro las instalaciones de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. En esta acción, el M-19 secuestró a diplomáticos de numerosos países que repartían en una fiesta conmemorativa de la independencia de la República Dominicana. A mi parecer lo que debió hacer el gobierno es hacer justicia por todas las personas que han sido víctimas de estos grupos, personas que han perdido familiares, amigos, tierras y por aquellas que perdieron hasta la vida, gente inocente, trabajadora y luchadora como para que lleguen un grupo de estos y les quite sus cosas. Todo esto nos deja una lección y va relacionado... Con la pasada, en un gobierno es difícil que toda la población esté de acuerdo y por estos motivo se forman grupos armados, pero lo que realmente se debe hacer es protestar sin, si se debe, pero de manera pacífica, sin violencia, sin vandalismo y de manera respetuosa luchar por sus objetivos y que, nos dejen con, y que no nos dejemos controlar por alguien y mucho menos que alguien, como dicen por ahí, que nos venda humo. El tercer y último tema que vamos a tratar el día de hoy es el del narcotráfico en Colombia. En los años 80 los consumidores reemplazaron la marihuana por la cocaína, donde salieron al aire personas como Pablo Escobar, que fue el mayor narcotraficante de todo el mundo. Era el exportador número uno de cocaína hacia los Estados Unidos. También hubieron otros narcotraficantes como Rodríguez Gacha y los hermanos Rodríguez Orejuela. Sus organizaciones se hacían llamar como cárteles. Fue tan grande esto el narcotráfico que Pablo Escobar tuvo influencia política, llegando a ejercer un cargo político en Colombia, el cual era senador suplente del Partido Liberal en 1982. Por parte de los hermanos Rodríguez financiaron muchas campañas políticas y por parte de Gonzalo Gacha mantuvo principalmente vínculos con grupos paramilitares. Todos estos narcotraficantes tenían buena seguridad. Pablo Escobar creó una escuela para sicarios, y los hermanos Rodríguez contrataban exmilitares y policías corruptos para su seguridad personal. Cuando el presidente Belisario Betancur amenaza de hacer las extradiciones a Estados Unidos, los cárteles solo se lanzaron contra el Estado. Este enfrentamiento fue tan grande que se hacían frecuentes los asesinatos de jueces, periodistas, políticos y policías, también realizando atentados con bombas a edificios de prensa, sitios de interés público, entre otros. Pero no solo fue esta guerra, también empezó una guerra entre el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Mi opinión es que estas personas, en el caso de Pablo Escobar, querían ganar plata de manera más fácil, que es por el camino del mal, pero aparte de todo, una buena persona se podía ver en las ayudas que él hacía a la población de su barrio y a diferencias personas, él quería derrocar a aquellas con los que no estaba de acuerdo con él. Ya para concluir, podemos decir que Colombia ha pasado por momentos muy duros, de enfrentarse a guerrillas, lidiar con narcotraficantes, tener contento al pueblo, entre otros, y de una manera hemos podido lidiar con la mayoría de todo esto. Ya con esto le damos fin al podcast de Pensamiento Social Semana 6.